0: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge sprechen Weimarer Studierende erneut über Musikpädagogik und die Rolle der Emotionen. Carla, Alice und Daniel haben sich mit weiblichen und männlichen Rollenbildern in der Musik befasst. Sie sprechen im Folgenden unter anderem darüber, was an diesen Bildern problematisch sein kann und was sie im Zusammenleben mit anderen manchmal auch ärgert. Hi,
1: ich bin Carla. Hi, ich bin Alice.
2: Und ich bin Daniel.
1: Wir sind drei Schulmusikstudierende von der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und haben uns im Seminar Musikpädagogik und die Rolle der Emotionen mit dem Thema Umgang mit Geschlechterrollen in der Musikbranche beschäftigt.
2: Ja, jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, warum alles in der Welt haben diese drei Personen genau dieses Thema ausgesucht und dann muss ich es einfach sagen. Oft genug kann man nicht über dieses Thema sprechen, denn ich finde es absolut gravierend, wie unterschiedlich die Voraussetzungen, Chancen und Möglichkeiten unserer Gesellschaft sind und das allein abhängig auch nur von der eigenen geschlechtlichen Identität. Und solange noch dieser Zustand herrscht, müssen wir dieses Thema absolut präsent halten. Und auch ich als CIS-Mann, also als eine Person, die in einem männlichen Körper geboren ist und auch sich mit diesem Körper identifizieren kann, habe ultra viele Privilegien. Und es ist immer wichtig, dass man sich diese Privilegien bewusst wird und auch diese reflektiert.
3: Als Frau in der Musikbranche würde ich mich auch über mehr weibliche Kolleginnen freuen, denn es ist tatsächlich zum Beispiel in Bandproben auch so, dass ich manchmal das Gefühl hätte, ich müsste mich beweisen oder erst durchsetzen, das ist tatsächlich ganz schön anstrengend und wenn sich dieses Narrativ ändern würde in Zukunft, wäre ich ganz schön happy.
1: Ja. Also ich bin vor allem in Orchestern tätig und ich muss auch sagen, die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, ist die, dass ich vielleicht unter 20, ungefähr 20 DirigentInnen gespielt habe und dass davon nur drei weiblich gelesen waren.
3: Männlich, weiblich gelesen, nur kurz zur Erklärung. Wir versuchen eine inklusive, machtfreie Sprache zu benutzen. Das heißt, wir benutzen das, um Menschen, die sich weiblich oder männlich identifizieren, zu beschreiben, ohne dabei ihr biologisches Geschlecht in Betracht zu
2: ziehen. Das Deutsche Musikinformationszentrum hat in diesem Jahr eine neue Studie rausgebracht zur Geschlechtergerechtigkeit in Berufsorchestern. Und in dieser Studie haben sie 129 öffentlich finanzierte Orchestern gesucht und die haben mit allen möglichen Stellen insgesamt um die 10.000 Beschäftigte. Und wenn man sich dort mal den durchschnittlich weiblich gelesenen Anteil anschaut, dann ist das in den Orchestern bei ca. 40%. Prozent. Könnte man sagen, ja, ist ja doch gar nicht so schlecht, 40% ist fast die Hälfte, fast paritätisch. Aber wenn wir weiterschauen, bei den höheren Dienstpositionen, also KonzertmeisterInnen, SolistInnen oder stellvertretende SolistInnen, da haben wir nur noch einen weiblich gelesenen Anteil von 30%. Und noch gravierender wird es dann in Führungspositionen in Spitzenorchestern und das sind nur 20%. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, bei den 25-45-Jährigen bis ist die Aufteilung fast paritätisch.
3: Das könnte auch daran liegen, dass bei klassischen Orchestern die erste Runde oftmals hinter einem Vorhang stattfindet, also wie Blind Auditions, so dass man weder Namen noch das Geschlecht äh, des Spielenden kennt. Und tatsächlich, bei den New York Philharmonics war es so, dass in den 50ern, 60ern größtenteils Männer mitgespielt haben und seitdem in den 70ern diese Blind Auditions eingeführt worden sind, waren plötzlich viel mehr Frauen dabei. Ähm, das kann man auch nachlesen in dem Buch Invisible Women, Exposing Data Bias in a World Design for Men von Caroline criado Perez.
1: Ja, womit man aber dann trotzdem erklären kann, warum vor allem Führungspositionen immer noch männlich besetzt sind, ist dann, dass die zweite Runde oder die gegebenenfalls auch dritte Runde, ja dann wieder von Angesicht zu Angesicht stattfinden. Und dass dann ja natürlich doch wieder das mit reinspielt, was man durch die erste Runde versucht zu vermeiden.
2: Stimmt. Und wer entscheidet am Ende? Eine Jury.
1: Und diese Juries sind meistens immer noch männlich besetzt
3: und suchen sich eher wieder männlich gelesene Personen aus. Zumindest laut Presse.
2: Ja, und das ist die entscheidende Frage. Wie können wir das System durchbrechen?
1: Ja, da gibt es ja schon verschiedene Ansätze. Zum Beispiel hat Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, in der Zeitschrift des Deutschen Musikrates Musikforum einen Beitrag dazu geschrieben, was man tun kann, um mehr Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen. Sein erster Vorschlag ist direkt, dass man das Bewusstsein dafür schärft, also dass man das den Leuten viel klarer macht, warum jetzt sich was verändern muss.
2: Ja, Kommunikation ist alles und Sprache bedingt Bewusstsein.
1: Als weiteren Punkt nennt er dann auch, dass man schon in Musikschulen ansetzen sollte. Und zwar, dass das Interesse äh, an nicht geschlechtsspezifischen Instrumenten doch gefördert werden solle.
2: Ja, man könnte sich erstmal fragen, was bedeutet das? Aber auch das Deutsche Musikinformationszentrum hat in ihrer Studie auch eindeutig dargelegt, dass Instrumente auch wirklich geschlechtsabhängig sein können. Zum Beispiel die Harfe. Harfe spielen 93,7% nur weiblich gelesene Personen. Das ist zum Beispiel gegenübergestellt. Bei Blechblasinstrumenten genau das Gegenteil. Und zwar bei Posaune oder Trompete spielen 95% männlich gelesen dieses Instrument. Und noch eindeutiger ist es bei der Tuba. Da kommen auf 103 Männer, nur zwei Frauen.
1: Oh, das ist toll. Ja. Dann ähm, bringt Zimmermann an, dass man schon in Auswahlgremien und Juries besser besetzen sollte und mehr weiblich gelesene Personen dazu, zu dieser Tätigkeit einladen sollte.
3: Das ist ja witzig, denn in Gremien oder organisatorischen Tätigkeiten sind tatsächlich laut Gabriele Schulz mehr Frauen tätig. aber je prestigeträchtiger diese Gremien sind, zum Beispiel nehmen wir mal die Oscars und deren Jury, desto mehr männlich gelesene Personen sind da drin.
2: Und wir müssen gar nicht zu den Oscars schauen, denn zum Beispiel wenn man unsere eigene Hochschule betrachtet, da haben wir alle zwei Jahre den Bundeswettbewerb für schulpraktisches Klavierspiel Grotian Steinweg. Und als es letztes Mal stattfand, und zwar 2018, saßen sieben Leute in der Jury und davon war nur eine Person weiblich gelesen.
1: Wo wir schon bei Musikhochschulen sind, da setzt Zimmermann auch an und schlägt vor, dass man auch mehr weiblich gelesene Personen in Führungspositionen besetzen sollte. Also bei Berufungen von Professuren vor allem darauf zu achten, weiblich gelesene Personen äh, einzustellen.
2: In Deutschland haben wir 25 Musikhochschulen und von diesen 25 Hochschulen bieten 19 den Studiengang Schulmusik an, also Musik auf Gymnasiallehramt. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, bei all diesen 19 Hochschulen die Musikpädagogikprofessuren anzuschauen und insgesamt sind es 40. Und von diesen 40 Musikpädagogikprofessuren sind nur 14 weiblich besetzt. Das ist ein Prozentsatz von 35 Prozent. Da ist also noch viel Luft nach oben.
1: Ja und ich musste auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist so wichtig auch weiblich gelesene Vorbilder zu haben. Also ich habe im Studium jetzt die Erfahrung gemacht. Ich habe einmal eine Probe mit einer äh, Dirigierprofessorin ähm, reflektiert und es war in dem Moment richtig, also es hat mir richtig die Augen geöffnet, weil sie auch gesagt hat, Carla, du bist eine Frau, du musst dich vor diesem Orchester viel mehr beweisen. Also weil sie auch zum Beispiel gesagt hat, du sagst immer bitte. Könnt ihr bitte so spielen? Könnt ihr bitte, können die Hörner bitte da einsetzen? Nein, du musst mehr fordern. Du musst dich diesem System anpassen. Du musst sagen, ich will das so. Krass. Das finde ich ehrlich gesagt aber ganz schön
3: schade. Also ich finde es super, dass sie dir das so gesagt hat. Aber dass wir uns diese fordernde, für mich persönlich weniger freundliche Sprache aneignen müssen, die ich persönlich jetzt eher männlich gelesenen Personen zuschreiben würde, statt unsere wertschätzendere Umgangsart, weiß ich nicht, ob das ehrlich gesagt nicht der falsche Weg ist, sondern dass wir versuchen eher das System zu ändern, dass das ernst genommen wird, auch wenn wir das netter ausdrücken, als dass wir uns eine toxischere, ernstere Sprache aneignen.
2: Ja, und auch aus pädagogischer Sicht ist das nicht sinnvoller, auf Augenhöhe zu kommunizieren mit dem Ensemble und mehr zu interagieren. Und wie hast du das aufgeschnappt? Also wie hast du dich dabei gefühlt? Hast du es dann umgesetzt in deiner eigenen Arbeit?
1: Also ich habe dann gemerkt, also ich habe viel mehr sozusagen hinterfragt, wie ich wie ich kommuniziere. Also ich habe dann danach in der Probe wirklich gesagt, könnt ihr... Also ich möchte gerne, dass die Trompeten so spielen. Und habe mich da richtig dann auch... Also ich habe mir das viel mehr bewusst gemacht, wie ich in diesem Moment äh, rede und was ich fordern muss. Und äh, das ist einfach ein Sprachmuster, wo ich auch sage, äh, was ich auch als Orchestermitglied auch total gewohnt bin. Mhm. Also ich bin es gewohnt, dass sozusagen äh, die Orchesterleitung vorne steht und sagt, es wird so und so gemacht. Das ist so ein antrainiertes Verhalten irgendwie. Und ich finde es auch ganz krass, wenn man sich so überlegt, so dieses Sprachmuster, dass wir uns da, dass es uns so antrainiert ist, dass wir immer auf. Genau sowas reagieren. Und es ist ja auch unbewusst. Also das ist ja einfach in meinem Unterbewusstsein so verankert, dass ich jetzt genau so reagiere, wenn ein Dirigent, und ich sag bewusst Dirigent, so mit mir spricht. Schaut man mal auf prominenterer Ebene, sieht man auch, dass einige Dirigenten diese
3: Macht missbraucht haben. Ähm, Anke Charten, oder entschuldigt bitte, wenn ich den Namen falsch ausspreche, Anke Charten hat dazu einen sehr interessanten Artikel geschrieben, denn das Herausheben und Entlassen einzelner prominenter Dirigenten ist eigentlich wenig nachhaltig. Das sind Schauprozesse, mit denen sich Theater reinwaschen wollen. Versteht mich nicht falsch, es ist wichtig, Tätern die Stirn zu bieten, aber es geht eigentlich darum, das ganze System zu ändern und nicht einzelne Menschen zu entlassen, denn diese erhöhte Sensibilität geschlechterbezogenen Machtmissbrauchs gegenüber
1: ist etwas, was wir fördern müssen. Apropos Förderung, das ist jetzt auch Olaf Zimmermanns letzter Punkt, und zwar das man weiblich gelesene Personen gezielt fördern sollte, zum Beispiel dadurch, dass man mehr Werke von KomponistInnen spielt, oder dass man Stipendien gezielt auch für weiblich gelesene Personen ausschreibt. Tatsächlich ist es aber so, dass
3: 44% aller Stipendien an weiblich gelesene Personen gehen, aber nur 28% aller Preisträgerinnen weiblich gelesen sind. Und wenn wir schon bei Kompositionen sind, ungefähr 97% aller aufgeführten Werke wurden von männlich gelesenen
1: Personen geschrieben, laut Gabriele Schulz. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe doch selbst äh, die Erfahrung gemacht, ich spiele in einem Ensemble für zeitgenössische Musik und also die Anzahl der Komponistinnen, die für uns geschrieben haben, ist im Vergleich deutlich geringer. Dann, dann passt es, ja.
2: Ja, und deine Erfahrung kann ich auch im popularen Umfeld bestätigen, ähm, ein Kollege Fabian und ich organisieren zusammen den Erfurter SongSlam seit über einem Jahr und wir versuchen, <lacht> versuchen bei jeder Ausgabe auf eine Parität zu achten. Wir haben immer vier EinzelkünstlerInnen oder Duos, die gegeneinander antreten und wir wollen bei jeder Ausgabe, dass mindestens zwei dieser vier Slots weiblich besetzt sind oder weiblich gelesen und es fällt wirklich schwer. Wir haben jetzt vier Ausgaben geschafft, wo wir diese Parität aufrechterhalten konnten und jetzt schon beim fünften mussten wir wirklich suchen aus dem Erfurter Raum und noch Mittelthüringen jemanden zu finden, der die weiblich gelesen ist oder ein Duo, das aus weiblich gelesenen Personen besteht. Und das ist super schade. Und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, was können wir dagegen tun? Da sind solche Formate zu sagen, wir müssen drauf achten, lasst uns paritätisch äh, die Bühnen besetzen.
3: Es ist ja schon mal der erste Schritt, dass ihr überhaupt als Veranstalter darauf achtet. Das machen, glaube ich, die meisten nicht. Also wenn man gerade nach, äh, nach <lacht> wenn man gerade auf Rock am Ring guckt, da waren letztes Jahr von 250 Musikern keine zehn Frauen dabei. Und das sind nicht mal die Frontlieder, sondern einfach wirklich MusikerInnen. Ob das jetzt Bassisten sind, Gitarristen, da waren einfach so wenig Frauen dabei. Und da frage ich mich auch, wieso?
1: Wo sind sie alle hin? Wo sind sie hin?
2: Und warum achtet niemand drauf? Ja. Also dieses Thema ist doch eigentlich schon sehr präsent in unserer Gesellschaft. Und Auch Menschen, die auf Festivals gehen, sind doch auch eher etwas mehr sensibilisiert als vielleicht andere Personengruppen. Und wie man als veranstaltende Person da nicht drauf achtet, ist doch auch, sag ich mal, vernichten für das eigene Image.
3: Absolut. Vielleicht liegt es aber auch in dieser Talentförderung. Also ich war einmal bei einem Workshop dabei, wo insgesamt 50 MusikerInnen dabei waren und ähm, es gab insgesamt elf Frauen, was schon wenig ist und alle elf Frauen waren SängerInnen. Also SängerInnen. <lacht> und alle anderen Bandmitglieder waren männlich besetzt. Das verstehe ich nicht. Da hätte man allein schon beim Casting drauf achten können, dass es einfach eine gemischte Gruppe ist.
2: Ich finde es auch sehr frischen muss ich ehrlicherweise zugeben, wenn ich eine Frau oder weiblich aussehende Person am Schlagzeug sehe, zum Beispiel ja. beim ähm, du das Lumpenpack oder ehemals du und jetzt mit einer Band. Wir haben ähm, es sind ja zwei männlich gelesene Personen oder zwei Männer äh, und die beiden haben sich dann eine Band gesucht und die aus primär weiblich gelesenen Personen besteht und eine Frau am Schlagzeug und ich finde es so schön, weil es zeigt einfach, es sind nicht nur männliche Gesichter auf der Bühne und vor allem bei meiner Lieblingsband auch weibliche Gesichter dabei und ich finde das irgendwie Super wichtig.
3: Absolut. Und wenn man auch noch gerade auf die Techniker guckt, ich glaube, ich habe noch nie eine weibliche Technikerin gesehen, wenn ich gespielt habe. Oder beim Licht. Das waren bei mir immer männlich gelesene Personen.
2: Stimmt. Ich kann mich auch an keinen Auftritt erinnern, wo eine weiblich aussehende Person in einem Technikpult stand oder saß.
1: Oder? Okay, krass. <lacht> also das heißt ja nicht, dass es die Person nicht gibt? Aber ja, ja. <lacht> also, wenn man das aus unserer Erfahrung das so wahrnimmt. Ich habe auch, also auch immer, wenn, wenn irgendwie Aufnahmen gemacht worden sind oder sowas, ich habe noch nie jemanden, also auch eine weiblich gelesene Person da erlebt. Hm. So, das ist schon verrückt. Warte, aber unsere Technik, die wir
3: bei uns im Institut sind Meines Wissens nach, solange ich zumindest da bin, immer männlich gewesen, oder? Irre ich mich. Ich
2: bin auch schon länger am Institut als du und ich kann mich auch nur an männlich gelesene Technik-Hiwis erinnern. Oh
3: Gott, wir fallen ins Raster. <lacht>
2: <lacht> Aber es muss anscheinend äh, unterattraktiver sein für weiblich gelesene Personen. Also.
3: Naja, manchmal liegt es auch an der Stellenausschreibung. Also in dem Buch von Perez steht auch geschrieben, dass bestimmte Adjektive tendenziell eher Männer ansprechen und andere Frauen, obwohl es genau derselbe Job ist. Und vielleicht liegt es auch daran, dass
1: man diese Stellenausschreibungen eben. Etwas frauen einladender formulieren könnte. Weiblich gelesene Personen tendenziell viel mehr diese care zu Hause leisten. Stimmt. Und dann ist das zeitlich natürlich auch ein Faktor. Also, wenn ich weiß, ich muss eigentlich nachmittags mich um Kinder und den Haushalt kümmern, kann ich ja schlecht sagen, ja dann gehe ich nochmal auf das Konzert und misch da.
3: Da hast du recht. Also Frauen machen ja tatsächlich doppelt so viel Kindererziehung und viermal so viel Hausarbeit als Männer, laut Perez.
2: Okay, also da kann man schon mal festhalten, einmal die Aufschreibung ist das Problem, dann einmal die Arbeitszeiten. Ist ja auch eher eine technische Tätigkeit. Und äh, wie auch schon das Deutsche Musikinformationszentrum ja herausgefunden hat, Musikinstrumente sind ja auch geschlechtsspezifisch und ähm, das ein oder andere Instrument ist für das weibliche Geschlecht attraktiver oder das männliche Geschlecht. Und dass wir vielleicht auch da schauen müssen, dass solche technischen Berufe, die mit Musik was zu tun haben, auch für weiblich gelesenen Personen attraktiver wird. Und dann müssen wir auch in der Ausbildung anfangen. Also in der Ausbildung weibliche Vorbilder zu haben. Wenn ich an meinen eigenen Unterricht denke. Du hast ja vorhin gemeint, Alice, die meisten singenden Personen sind weiblich.
3: Ja, zumindest in meinem Workshop da, ja. ja.
2: Oder ja, in deinem Workshop. Und wenn ich zum Beispiel an meine eigene, meinen eigenen Gesangsunterricht denke, bis zum Studium hatte ich nur Gesangslehrerinnen.
1: Bei mir ist es genau umgekehrt, muss ich ehrlich sagen. Also mit meinem Schwerpunkt war es Saxophon. Und ich hatte bis zum Studium nur Unterricht bei Männern.
2: Nur? Also egal welches Fach?
1: Also ich muss wirklich nochmal nachdenken. <lacht> nee, ich hatte einen Klavierlehrer. Und bis zu, also bis ich mich zum, äh, für mich aufs Studium vorbereitet habe, bevor ich mich da gezielt darauf vorbereitet habe, hatte ich nur bei Männern Unterricht.
2: Das Deutsche Musikinformationszentrum sagt, einige Instrumentengruppen sind... Äh, geschlechtsspezifisch und hattest du Gesangsunterricht vorm Studium?
1: Dann in der Studienvorbereitung, ja. Und das war dann auch wieder nur bei Frauen. Also, also ich hatte auch nur im Studium nur bei Frauen Gesangsunterricht.
2: Ja, und bei dir, Alice?
3: Ich glaube, ich hatte auch fast nur bei Frauen, bis auf jetzt in meinem Studium, da habe ich jetzt auch einen männlichen Gesangslehrer. Ich könnte mir aber vorstellen, also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, ähm, es gibt ja so Stereotype zwischen Männern und Frauen, und Männern ist ja bis heute nicht wirklich gestattet, sich emotional zu öffnen, würde ich jetzt behaupten. Zumindest in diesem toxischen Männlichkeitsbild. Und bei Gesang ist es eben auch wichtig, Emotionen zu zeigen, also mit Mimik und Gestik zu arbeiten. Und vielleicht ist dadurch automatisch Gesang ein ähm, eher weiblicherer Beruf, weil viele Männer sich das nicht trauen.
2: Ja, diese Rollenbilder, die immer noch ja. existieren. Ich bin natürlich in einer sehr privilegierten Position als cis aber auch dennoch mit diesen Rollenbildern täglich konfrontiert. Und es war auch für mich zum Beispiel meine eigene Jugend immer schwierig, so ich muss mich jetzt ganz männlich verhalten und äh, auch sexistisch mich äußern und äh, weiblich gelesen Personen uncool finden und mhm. äh, eher so ähm, nicht so wertschätzen. Das fand ich irgendwie voll unpassend. Da kann auch an vielen anderen Faktoren liegen, warum ich das nicht ähm, wollte. Und äh, fand es dann so schön, dass ich, als ich nach Weimar kam und dann, äh, sage ich mal, ein sensibleres, sensibleres Umfeld hatte. Und gemerkt habe, okay, ja, es gibt auch noch andere Menschen, die zwischen den Geschlechtern keinen großen Unterschied sehen wollen. Zumindest, wenn es im Umgang geht. Mhm. Ähm, und ja, diese Rollenbilder müssen wir irgendwie über Bord werfen.
1: Ja, und auch in, im pädagogischen Bereich. Ich habe da auch so Erfahrungen gemacht, wo ich sage so, ach, warum muss das denn sein? <lacht> sage ich mal, also... Ähm, aus eigener Erfahrung, ich, ich habe jetzt so zwei Beispiele, die, die in die gleiche Sparte fallen, sage ich mal. Und zwar, dass äh, mir Männer versuchen, Dinge zu erklären, die ich schon weiß. <lacht> und ähm, der erste Fall zum Beispiel, da war ich schon, ich sag mal, durch zwei Drittel meines Studiums durch. Mhm. Und ich meine, also wir wissen alle, wie unser Studium aufgebaut ist. Ich war durchs Praxissemester durch. Ich habe schon unterrichtet. Und dann habe ich äh, einen ehemaligen Musiklehrer von mir getroffen. Und ähm, er wusste, ich war in dem Moment unterwegs zu Saxophonunterricht. Und dann, war er, dann wollte er mir dann auch erklären, so also Carla, es ist dann wichtig, ne? also in der Schule ist nicht so wichtig, wie gut du Saxophon spielen kannst. Es ist wichtig, wie du, wie du singst und wie du Klavier spielst. Und, so. und ich dachte mir halt so, du, also nach jetzt... So, so sechs, sieben Semestern im Studium, weiß ich das? Also, warum denkst du denn, dass du mir das erklären musst? so Und der andere Fall, den fand ich fast noch ein bisschen extremer. Und zwar ist das, also ich unterrichte halt selbst in der Bläserklasse. Und das, da habe ich schon gemerkt, dass wie früh das schon anfängt. Und ähm, dass ich da wirklich so in der zweiten, dritten Klasse dann irgendwie ein Junge vor mir sitzt und mir dann erklären will, wie ich ein Saxophon aufzubauen habe. Und dann natürlich, also ich, mittlerweile äh, versuche ich es dann immer irgendwie so zu unterbinden, dass ich entweder sage, ähm, ah, okay, also hältst du jetzt heute den Unterricht für mich, das ist ja super, dann du, dann setze ich mich hinten rein, was macht man als nächstes? Oder äh, ich sag also, oder in dem Moment, das habe ich mir leider angewöhnt, weil es mich immer so ein bisschen auch angegriffen hat, weil mich das so ärgert, wenn, wenn, wenn jemand, der, der ist acht Jahre alt und will mir was erklären, dann sage ich äh, ganz oft so, du, also ich habe angefangen Saxophon zu spielen, da warst du noch nicht auf der Welt. Aber danke, dass du das zu erklären. Also da, da, das fand ich so extrem, dass, das, dass dieses Muster schon so früh anfängt. Ja, dass es so früh nachgeahmt wird. Also. Ja, also Kinder, für Kinder ist es ja auch oft so, dass sie Sachen, also dass sie viel erzählen wollen und viel erklären wollen. Aber also es ist mir viel Extremer einfach aufgefallen, dass das also in, an diesem einen Jungen. So, der das ständig gemacht hat und überhaupt nicht so auf also das eingegangen ist, was ich gesagt habe.
2: Da muss ihm ja bis dahin dieses Bild vorgelebt worden sein. Okay, das ist ja ein Fall, den man nicht gerne erleben möchte.
3: Ja. Aber dieses Men's findet ja auch in der Hochschule statt. Also, zumindest in meiner Erfahrung ist es schon so, dass manche männlich gelesene Lehrende Grenzen gern, also nicht austesten, das klingt jetzt falsch Trigger Warning, ähm, aber dass sie dann einen doch. Unan, also ungefragt anfassen und zwar auch in einer Art und Weise, die einfach unnötig ist zum Lehren ähm, oder Sätze formulieren, die mit Absicht zweideutig zu verstehen sein könnten, was in der Hochschule meines Erachtens nach nichts zu suchen
2: hat. Und nicht nur in der Hochschule generell. Ja,
1: ja aber gerade dort.
3: Ja auch, also, ja auch
2: <lacht>
1: also vor allem diese Distanz auch zu wahren zwischen der Lehrperson. Und der Person, die jetzt in dieser Schüler- oder Schülerinnenrolle ist, finde ich auch wichtig. Also klar rückt man da in der Hochschule näher, weil man ja auch zum Beispiel alterstechnisch näher aneinander jetzt ist, als es jetzt früher früher in der Schule war oder so. Aber ich finde es trotzdem sehr wichtig, diese Grenze klar beizubehalten auch. Ja, man kann
3: ja trotzdem freundschaftliches Verhältnis haben, das sagt ja keiner, man kann auch gerne danach ein Bier trinken, das ist mir ja völlig egal, aber sich zum Beispiel, ich sage das jetzt einfach mal, sich während des Unterrichts von hinten zu beugen und dann auch mit dem Mund so nah ans Ohr zu kommen, dann irgendwas zu erklären, ist einfach unnötig. Und doppelt schlimm in Zeiten von Corona. <lacht> oh Gott, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, aber ja, oh mein Gott. Ja.
2: Wir haben ja alle unsere eigene Wohlfühlzone und die sollte auch gewahrt werden. Da müssen wir vielleicht auch als lernende Personen wirklich drauf achten. Mhm. Also am besten überhaupt keine Körperberührungen und wenn es sich überhaupt nicht vermeiden lässt, vorher unbedingt fragen. Ja. Es ist äh, ein No-Go. Ja. Und
3: Ansonsten, auch dazu, Entschuldigung, ja? auch dazu zu erziehen, zu sagen, nein, ich möchte das nicht, weil jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich habe kein einziges Mal Nein gesagt. Weil ich nicht
1: unhöflich sein wollte.
2: Müsste auch genügend Empowerment vorangestellt haben, dass die Person sich auch traut, Nein zu sagen. Mhm. Super ja. tricky.
1: Auch zu einer Person, die halt in dem Moment einfach in diesem Machtgefälle deutlich über einem steht. Das ist ja vor allem das, was es was so schwierig macht mhm. in dem Moment.
2: Das wäre eine perfekte Überleitung zu dem, was nehmen wir mit für unsere eigene Lehrtätigkeit. Also ich nehme auf alle Fälle mit, dass man als lernende Person eine absolute Machtposition hat. Und dass man schauen muss, dass man sich dieser Machtposition auch immer bewusst ist und auch sie nicht ausnutzt. Und entsprechend auch SchülerInnen empowert, wenn sie Empowerment brauchen.
1: Ja, und gar nicht mal unbedingt nur in der Beziehung zu den SchülerInnen, sondern auch innerhalb des Kollegiums. Mir wäre das zum Beispiel wichtig, dass, äh, wenn jetzt zum Beispiel Alice mit mir in einer Schule wäre ja. und... <lacht> und ähm, sie zum Beispiel in meinem Unterricht hospitiert, dass sie mir das auch spiegelt, wie sie das wahrgenommen hat, was ich gerade gesagt habe oder ob ich vielleicht irgendwie Begriffe verwendet habe, die ich so nicht verwenden sollte oder ob ich wieder in so ein Sprachmuster verfalle, was vielleicht nicht so förderlich ist.
3: Ich bin mir meiner Vorbildfunktion auch viel bewusster, gerade bei weiblich gelesenen Schülerinnen, dass ich ihnen vorlebe, dass meine Meinung valide ist, dass ich mich nicht extra beweisen muss und dass es absolut okay ist, wie wir interagieren.
2: Ja. Was ich auch sehr wichtig finde, dass vor allem die Personen, die toxische Männlichkeit an den Tag legen, also männlich gelesene Personen, dass die am meisten reflektieren und arbeiten müssen. Und dass ich als cis immer wieder mein Agieren, meine Handlungen, was ich sage, reflektiere. Und das ist auch ein ständiger Prozess ist des Reflektierens. Und ich auch andere Menschen im Umfeld, die männlich gelesen sind und auch ebenfalls toxisch männlich agieren können, dass sie auch entsprechend sich reflektieren. Das ist extrem wichtig.
1: Also ich finde es vor allem wichtig, so das eigene Verhalten immer wieder so ein bisschen zu hinterfragen, zu durchleuchten, so sich zu überlegen, habe ich mich jetzt heute in meinem Unterricht so verhalten, dass ich jetzt wirklich für alle inklusiv gehandelt habe, dass ich mich für alle inklusiv ausgedrückt habe und dass ich das als permanenten Prozess betrachte und nicht als, okay, ich habe das jetzt gesichert und ich ich äh, ich gendere jetzt immer und deswegen äh, läuft das jetzt immer. Ich muss eigentlich, das ist ein permanenter Prozess, an dem man arbeiten muss. Vielleicht geht es auch viel weniger um unsere fächerspezifischen
3: Fähigkeiten als darum, dass wir Vorbilder sind und diese als auch die nächsten Generationen zur Veränderung ermutigen.
2: Ja, wenn das nicht ein perfektes Schlusswort war. Aber hallo. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke und tschüss. Ciao. Das war die 47. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich bei Carla Ellis und Daniel für ihren persönlichen Beitrag zu dieser Podcast-Reihe und für Ihren Mut, schwierige Themen anzusprechen. Sie haben in dieser Folge gezeigt, dass Sie sich nicht davor scheuen, engagiert Ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und haben somit einen wichtigen Aspekt des Leitbilds der Weimarer Musikhochschule umgesetzt. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir freuen uns über Rückmeldungen auf dem Blog www.mehralstöne.de und beantworten dort auch gern Fragen, die Du Dir beim Zuhören gestellt hast. Mitte September wird die nächste Podcast-Folge Weimarer Studierende erscheinen und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.